0: Yasot Motors F1 Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. When it has to be good. Hjärtligt välkomna till Formel 1-podden. Formel 1-podden som är tillbaka den andra för 2017. Vi har ju bytt år och Formel 1-podden finns ju precis som vanligt på Acast, iTunes eller på vsasport.se. Välkommen till podden också Erik Stenborg. Erik, för dagen hemma i Stockholm själv sitter jag faktiskt upp i åre av alla ställen.
1: Mm. Grattis, grattis kan jag säga.
0: Tack, tack så mycket. Fyllde halvtid.
1: Mm. Du behöver inte säga något mer eller?
0: Nej, det räcker så tycker jag. Det var, det var kul. Det, var, det är roligt att fira och det är roligt att få ha en dag när man är, får all uppmärksamhet själv.
1: Ja, det får, får ju du så jag många aldrig, gånger annars. då. Jag tycker, jag tycker det är väl det hela ditt liv.
0: Exakt, det är det det går ut på. Ja. Men den här dagen var lite extra mycket så då om jag säger så. Mm.
1: Nej, men det är ju roligt. En anständig ålder, det nya 30 kallas det Exakt,
0: det. Exakt, exakt. Jag håller med. Mm. känner man inte en dag över 25.
1: Nej. Och jag som är 34 då, då kan du bara undra hur ung jag känner mig.
0: Exakt, 12, 15. Mm, ja. Någonting sånt. Eller strax under 20 i alla fall. Ja, jag är ju avundsjuk, mycket avundsjuk. Hör du, yep. utan att hålla på att bladdra för mycket om våra egna privata saker här så håller vi oss till Formel 1-delen. Formel 1-podden, intressant nog, så finns det mycket att prata om även fortsättningsvis. Vi har berört det några gånger här när vi trott att det ska lugna ner sig. Det senaste som har hänt, om vi håller oss till, till nyhetsflödet, är ju att vi, nu med, vi har fått bekräfta två saker. Nämligen att den executive officer tror jag är... Att Technical Executive Officer Paddy Lowe hos Mercedes eh, har inte förnyat sitt kontrakt med Mercedes fabriksteam. Eh, och vi vet också att Fredrik Vassör, som var team principal i det nya fabriksteamet Renault, eh, inte kommer att fortsätta utan lämnar teamet med omedelbar verkan. Mm. Och det här är ju rätt, är rätt allvarliga grejer som sker i ett ganska kritiskt läge också av säsongen nu när här uppbyggnaden pågår det är, det är lite märkligt och just hos Mercedes är det ju någonting som är lite fishy när en kille som Paddy Lowe väljer att, att hoppa av.
1: Ja, alltså ja, så kan det ju vara men jag, jag tycker först och främst att det är lite någorlunda lustig timing måste man ändå säga att det, att det kommer så pass sent att det är sånt här brukar ju liksom vara kanske man skulle förutsätta i alla fall att det kanske är klart i början av november eller någonting. Och sen så annonsar man det några dagar efter en final. Men nu, kommer det ju, nu har ju ryktena funnits under en längre tid. Men eh, att det kommer först nu att han lämnar officiellt efter år Med en och en halv månad kvar tills eh, bilarna ska köra i Barcelona. Det är lite konstigt. Sen så, sen så tror jag vad gäller anledningen till att han eh, lämnar är väl det som vi varit inne på. Tidigare lite grann att han har större ambitioner än att vara technical director. Även om det är för det största teamet i Formel 1. Mm.
0: Ja, jo så är det ju garanterat att ambitionsnivån är satt mycket högre än så. Och att Han nu siktar, han siktar på att göra en så kallad Ross Brawn. Det är det ju många som fortfarande eh, säger och pratar om när det gäller just Pedelo. Jag tror ju att tidpunkten har att göra med att kontraktet löpte ut sista december. Och att det säkerligen har pågått pågått förhandlingar ganska långt in emot den här deadline ändå. Där kanske Mersa har försökt ändå att komma överens med Paddy och hitta en position som han kan leva med och trivas med och känna är är bra för hans, hans fortsatta utveckling så att säga. Men uppenbarligen har de inte lyckats med det ju.
1: Nej. Nej, eller liksom alldeles för stora ambitioner. Liksom om man ska ha ett ägandeskap i ett team till exempel som det väl känns som att det kan i alla fall finnas, eh, finnas där. Då är det ju långt mycket mera. Då, då är det ett privat team så att säga man måste gå till. I guess. Eh, förutom då Rosbron i Honda. Det kanske var annorlunda. Men, men det ser ju olika ja, ut. För Fast han
0: ägde ju ingenting i Honda.
1: Nej, men han, hade ju, han var ju head show så att säga. Mm. Mm. Och jag menar, det gör han ju inte. Han ersätter ja. ju inte Toto Wolff i Mercedes, det är det jag menar.
0: Nej, jag förstår vad du menar. Men vad jag har förstått så har Paddy och Toto Wolff haft samma status i Mercedes. Bara haft olika grenar av teamet att vara ansvariga för. Mm. För jag tror att båda har samma titel, executive officer- men den ena då för ja, den sportsliga och, och ja, marketingdelen kanske lite mer då. Medan Paddy Lowe då har legat mer åt det tekniska hållet. Att man har haft ett styre. och att Paddy har haft mycket att säga till om. Det tycker jag det vittnar om att det är han som går in på radion i finaltävlingen och talar om för Lewis Hamilton att nu är det dags att börja lyda. Ja. Uh, this is Paddy. Exakt. Uh, du vet. Yeah. Så att uh, någonstans så är han han är ju högt uppsatt i det där timmen. Men det är väl som du säger Erik att Han har har andra ambitioner än att vara anställd. Och då då måste han gå till ett team.
1: Ja, och jag jag har hört samma sak angående deras status. Samtidigt då är det ju en teamchef och technical director. Det finns ju en en, en hierarki där ändå. Även om om Toto Wolff inte bestämmer över Paddy Lowe i Mercedes. Om inte annat så finns det ju en vad ska man säga utåt sett så, så känns det ju som en teamchef har högre status än en technical director. Kan man gissa
0: ja, absolut. Och, och ja, men jag är helt. Jag, jag är helt inne på vad du säger. Och det är väl. Och det, jag kan tycka att det är lite konstigt på ett sätt. För att, eh, att vara team är ett ganska utsatt arbete. Och det är ju dessutom någonting som gör att man blir väldigt publik. Man får ställa upp på allt möjligt. Och Helt plötsligt måste man föra teamets talan hela de här bitarna. Paddy Lowe har vi ju knappt sett eller fått prata med överhuvudtaget och wolf däremot blir ju facet utåt för teamet då mm. och jag vet inte om det är just den biten han eftersöker eller om det är just att kanske sätta ett avtryck genom att också eh, vid en flytt till Williams vilket det mesta talar för då kanske också får då en, en, en stor en stor del aktier också då som gör att han blir mer eller mindre med och äger teamet mm.
1: Ja, exakt. Och och det är väl väl mer rimligt än än, än att han skulle ha någon form av publikstatus. De gånger när man har talat med honom är han ju inte någon karismatisk skärmör, om man säger så.
0: Verkligen inte. Och det mesta talar ju för att det är James Allison som som kommer att ersätta Paddy Lowe. Paddy Lowe som själv går in i så kallat Garden leave Mm. vilket betyder då att han hamnar i karantän. Sen är det ju frågan om hur lång tid den här karantänen är. Skulle det tror du kunna vara en anledning till att det drar ut på tiden med att bekräfta botta som ersättare till Rosberg? För det är ju lite delikat där att, att Paddy då, en viktig person hos Mercedes, lämnar teamet ser ut att vara på väg till Williams ifrån det teamet där man försöker hala in Valtteri Bottas. Så att de här bitarna är svåra liksom att, att sammanföra där båda Båda har ganska viktiga punkter i, i förhandlingen så att, säga, att att lyfta fram. Jag, jag, jag har ingen aning om det är så, om, om, om Padelå är så betydande för Williams att de vill att han ska kunna börja jobba på en gång. Mm.
1: Nej, jag, har, jag har ingen aning. Det är väldigt komplext sånt här också. Det är väl anledning till, nu har jag sagt det två veckor i rad, att jag tror att eh, inom en vecka kommer det vara, vara klart vad gäller förar sille då, vem som. Att det ska bekräftas att bottas ska till Mercedes, Werlang eh, till Sauber och eh, massa tillbaka till Williams. Men det har ju inte hänt heller. Så någonstans är det ju någonting som. För menar, det finns ju ingen anledning till att de ska hålla på det. I och med att det i praktiken eh, en, en en sanning att, att eh, det där kommer ske. Så det måste ju vara någonting som inte är klart, helt enkelt. Och jag menar, jag är, mm. det är ett tillräckligt komplext formlett som det är. Och när det ska bli en sån här rondat, liksom att och man kanske inte vill trampa någon på tårna eller du vet, att Pat Simmons lämnade Williams, det är ju klart. Men det var ju, så att säga, hans egna beslut, eller vad man ska men säga. Då berör, där
0: också. Men, men då berör det någonting väldigt viktigt där, för Pat Simmons har ju varit orört... Viktig för, för Williams framgångar och hela hans arbete. Nu slutar han. Mm. Vilket betyder att Williams är ju i stort behov av att ha en ersättare som kan börja jobba på en gång. Och då tänker mm. jag återigen att det här med Garden Leave. Det vill säga den här karantän som man då hamnar i. För att det är klart att Merse inte vill att, att uh, Padillao går till Williams och tar med sig de hemligheter han har där från därifrån. Teamet, för han vet ju allt mm. om Mercedes-bilen. Som finns och veta så att säga va. Mm. Och, och att, men att Williams tar chansen nu. Eftersom de vet hur, hur, hur gärna och hur mycket Mercedes vill ha bottas. Mm. Att liksom sätta lite extra press va. Förstår du vad jag mm. tänker?
1: Att det blir någon form av liksom utpressning. Ja, inte så hårt inte kanske. Utpressning,
0: men... men ett bra förhandlingsläge.
1: Ja, exakt. Att man kan säga men då får ni släppa honom till första testen. Eller vad det nu skulle tänkas vara. Å andra sidan ja, så tycker så jag, jag att det här med Garden är uppgärda, så lite så konstigt så. som det är. För att i och med att vi pratar om att eh, det var väl James Allison som sa i en intervju med, eh, som du gjorde för några år sedan, att om du tar första steget till, det tar ju sex veckor innan eh, en del på bilen kan... Så när man kommer på delen så tar det minst sex veckor innan den kan sitta på bilen för det är liksom mm. gången för att eh, producera designa och eh, så och då är det i, i bästa fall så att jag menar årets Williams bil är ju den den är oavsett med eller utan Paddy så att det är lite sådär ja, jag menar, och, mm. och jag förutsätter att Paddy inte har hundra inblick i Williams om man nu ska till Williams att han har hundra inblick i deras koncept
0: du tänker, du tänker lite tokigt, Erik. för att Jag tror också, precis som du, att eller jag säger inte att du tänker tokigt, men, men som jag tänker på det så tror inte jag att det handlar om årets bil. Utan jag tror att det handlar om nästa års bil. Mm. att hur snabbt, hur snabbt han kan implementeras i organisationen. För att alla är ju medvetna om att det som står på startlinjen i Melbourne nu och under året 2017 är ju... Det är ju liksom sånt som en, en ny person som kommer in i team nu har väldigt lite med att göra. Mm. Perello har ju massor att sättas in i när han går till Williams innan han kan liksom börja på riktigt allvar. Men däremot så kan han ju börja sätta igång processen för 2018 mycket, mycket snabbare mm. om han slipper gå 6, 8, 10, 12 månader utan att få arbeta med Williams bara för att Mersa har begärt det, så att säga. Ja. Förstår du? det. Det är så jag tänker. 17 tror jag är lost, lost cause. Jag exactly. <laughs> förstår vad jag menar.
1: Men ändå, jag menar det, mm. det, jag tror absolut att någon form av gardenliv kommer man ju få, men det är säkert det kan mycket väl vara så att det är en förkortad gardenliv liksom. men ja, samtidigt ja. så är ju ja, det, det kan mycket väl vara så mm. att, att det drejer
0: All right eh, på ner då att Alison i alla fall ersätter i Mercedes så har de ju fullgård ersättare på det området i alla fall. Om Allison nu känner sig bekväm i sin sociala situation med två små barn som man ska sköta då per, parallellt med att ha det här väldigt viktiga jobbet som kräver mycket av honom som person. Mm. Så tror jag det kan funka. Ehm, och sen Paddy Lowe då in istället för Pat Simmons och Williams så, så är ju det det är ju liksom det är win-win för alla på något sätt. Mm,
1: och där har vi ju någonting också intressant. För att, nu kommer jag inte jag ihåg datum, men, men vad jag förstår så är Allisons eh, Garden liv från Ferrari i praktiken över.
0: Ja, det tror jag också att den är. Eh,
1: så att, det kan ju också kanske vara någonting att de ska ersätta. Å andra sidan har ju redan lämnat så att säga. Och i deras eh, release då när, när det bekräftades att, eh, att det lämnar, så säger de att det här är i The short uh, time future uh, heter det, kortsiktiga framtiden så kommer future, det, det styras ah, så här uh, short term future uh, då mm, kommer det styras mm. av befintliga människor men då öppnar de ju också upp att det kommer någon annan såklart mm. och så det, det känns ju som att det är
0: liksom Verkligen jag tror vi lämnar Mercedes därmed och går in lite på den andra intressanta förändringen som har skett. Då, Fredrik Vassör som alltså lämnar jobbet som team principal i Renault redan efter en säsong. Fredrik Vassör som var en, en jättefin värvning tyckte alla mm. när, de, när han släppte sitt tidigare uppdrag. Då, han var ju teamägare för ART, då, väldigt framgångsrikt understall då, GP2 GP3. Så vi kör kör säkert en hel del annat också då. Jag tror att de finns ända ner i Gokart faktiskt. Mm. Eh, ART. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Ja, de har ju egna, Fred- e, ART BRL har ju, det är ett ja, märke av Gokar kanske ja. de har ju eget team där. Ja.
0: Ja. Så att Fredrik Vassör var ju verkligen en jätte fin värvning och jag vet till exempel Eje håller ju Fredrik Vassör väldigt väldigt högt upp, oerhört kunnig. Men på, någon, på något område i något avseende så verkar det ha skurit sig mellan Renault, den ledning, den befintliga ledningen som har funnits då och Vassör under det här året som har varit, vilket får då följden att Vasör lämnar teamet med omedelbar verkan och inte kommer att ersättas istället så? Mm,
1: exakt, det kommer Cyril Abitebol han som har varit inblandad i Nå f från, ja det egentligen sen han lämnade K-Tram när k mm. gick i graven han kommer vara huvudansvarig men sen så har de ju en jäkla massa människor som är kompetenta runt omkring Renault.
0: Ja, du räknar upp ett helt gäng där för mig.
1: Ja, det är Rob White och det är Bob Bell och det är Remita Fan som är motorsidan och just det. Nick Chester. Nick Chester, Alan Permain Jag kan fortsätta.
0: Mm. Ja, men det, det, jag blir lite imponerad när man hör de där namnen Bob Bell och Rob White de har ju jobbat tillsammans i många år Inte minst i, i Renault och, och lyckats oerhört bra tidigare och, ja, Jag känner att det där, är, det där kan bli en stormakt här på, på lite sikt Jag tror inte under 17, kanske inte under 18 heller Glöm inte att det tog 3-4 säsonger När Mercedes var ett, ett ledande team verkligen att räkna med Sen de kom tillbaka som, som fabriksteam i Formel 1 Så att genom ett par år och lite lugn och ro nu då, mm. så, så kan det nog bli riktigt, riktigt bra. Däremot så tror jag inte att det är bra att ha våra interna stridigheter nu med, med Vasör och resten av ledningen här som har gjort att han nu lämnar. Det är ingen, det är ingen fördel och det har skrivits lite grann om att Nico Hylkenberg då som, som värvats till teamet då mycket, uh, mycket av anledning till att han gick till dem var ju just Fredrik Vasör som han själv kört för då i GP2 tidigare mm. och, uh, det, det, det fanns kopplingar där som, som gjorde att Hülkenberg kände sig trygg med att gå till Renault som ändå är lite, lite oskrivet kort såklart. Va? Ja, men, men ändå ett självklart val på något sätt för Hülkenberg med tanke på hur hans karriär tidigare har sett ut och de missarna när det gäller att gå till storteam som man har haft tidigare då, och, och hur, hur, hur de flyttarna har uteblivit så att säga. Mm.
1: Det skulle bli också intressant att se om, om någon plockar upp en sån som var så här.
0: Ja. Jag, kan, jag, jag, jag är precis på att säga det. Jag, jag menar, varför inte? Jag, jag, jag menar, vem, vem vore inte bättre än att hoppa in där? För där behövs ju verkligen skärpas upp lite grann mm. när det gäller teamdriften. Du, i du syftar
1: på Kaltenborn
0: alltså? Jag syftar kanske inte så mycket på Kaltenborn. I det Kaltenborn har, Monisha Kaltenborn har har många många fördelar. Men hon har en del nackdelar också. Och det, och hon, jag, jag tror att hon absolut kan finnas kvar i organisationen och göra väldigt, väldigt mycket nytta. Framförallt mot gamla kunder och allt det där gamla Sauber som finns kvar ändå. Men däremot så behöver man en ny, mer racing fokuserad person mm. eh, i ledningen av teamet. Och Fredy Vasör är perfekt för det jobbet. Och jag hoppas verkligen att, att Saubers ledning äh, verkligen funderar över det. Och tar chansen nu mm. att suga in honom i organisationen. Och vara med i den här uppbyggnaden som man på sikt hoppas kunna bli någonting riktigt, riktigt bra. Till och med så att de kan bli bästa privattimme på en fyra Nej
1: mm. Det var ju coolt också. Jag är lite mm. rädd för Fredrik Vassör själv. För att han i, i Texas, eh, när vi båda var på plats, så... så Står jag med fotomange och så står Luna, den danska reporten, bara du vet, tre steg bort. och han, mm. eh, Vi samarbetar ju med, med den produktionen och eh, vår fotograf Magnus jobbar även för dem. Vasari känner ni igen Magnus. Jag har inte haft så mycket kontakt med honom personligen. Och jag, alltså, vi har satt Sverige. Jag har inte haft så mycket eh, kontakt med Renault men det har ju såklart... Eh, Danmark haft med tanke ja, på, av Kevin Magnussen då. och då hade de postat någonting på sin hemsida eller vad det nu var, jag tror inte att det var så allvarligt men då, då hade eh, det var ju så mycket frågetecken om var, var Kevin skulle ta vägen någonstans och då hade de skrivit någonting om det och eh, det hade Vassör blivit jättearg på och han såg ja, så. väl någon blond eh, kille tillsammans med Magnus så att han, eh, han, han skrek lite men då, kom, ja, men då kom Luna fram och, och räddade mig så det är jag glad över.
0: Det var bra. Mm. Luna är trygg och stabil i de där lägena. Mm. So. Ja, ja. Vi hoppas att Fredrik Vassör eh, tänker om och inte håller det emot dig Erik i framtiden.
1: Jag, t- jag tror inte att han minns
0: med. Ja. <laughs> ja, men det är bra. Ja. Hör du, eh, ja, det är om detta. Vi får se vad det får för impact att Fredrik Vassör alltså inte går dit. Vi, du och jag då som är allsmäktiga och vet allting. Vi hoppas att han alltså blir teamchef i Sauber istället. Mm, det kan vi hoppas mm. på. Mm. Du, Männor då, som vi rapporterade om är, har gått i konkurs mm. eller ligger i så kallad administration och, och numera sköts av advokater. För en vecka sedan var jag åtminstone jag väldigt pessimistisk över att de skulle kunna komma vidare. Jag spelade in ett videoklipp på vsatsport.se där en del blev lite irriterad över att jag sa att ja, vem vill se ett Männor på startlinjen om de... För det jag menade, och jag tror sa också, om de blir som de var 2015, det vill säga fem sekunder efter. Då, då tror inte jag att jag vill se män på startlinjen. Då var det några som blev jättearga och tyckte att Sauber är lika värdelös Så de tar bort dem då. Det är bara för att Marcus gör det här, så bla bla bla. Så det har varit en väldig historia av det där. Mm. Jag, jag fattade inte hur man kunde göra den kopplingen i och för sig. För det jag pratar om det är ju inte männen och sådant. Eller att de ska, utan det är mer att varför ska vi ha team som är så långsamma på startlinjen? Då tycker jag inte att de behövs. Däremot om de är som de var förra året. Det vill säga team som är med i bakre gruppen. De bildar en, en kvintett av team som oftast höll ihop ganska väl tidsmässigt. Mm. Då, liksom, då är det okej. Okay, men, men om man uppenbarligen är så långt efter som fem sekunder, fyra, fem sekunder. Då, då, har man liksom in, då, då kör man i fel klass. Mm. Förstår du vad jag, ja, menar? jag håller med? Det, är... det var precis det jag menade den gången. Va?
1: Ja. Jag menar, det, är, det är skillnad på att vara kanske tre tiondelar bakom Sauber och tre sekunder. Vilket det Exakt. faktiskt var.
0: Och det, och det finns ju en stor risk att det blir så här nu då, även om de skulle komma till start. Och det var lite det berörde då, att skulle de komma till start, någon räddar teamet nu i elfte timmen eh, och, och liksom fixar det här, så är det ju ändå så att de har inte ens börjat att producera nästa års bil. Nej. Den finns kanske ritad på ett eller annat sätt. Ja, det står ju att, men den... att
1: de är good to go att börja producera den, men, men ja, eh, ja. de kan ju inte göra det. Nej, och jag
0: menar, vi vet, vi vet ju alla vad som krävs innan den ens får börja tävla med alla kraschtester allt sånt som ska gås igenom. De ska ha kreditvärdighet så att de överhuvudtaget kan köpa in mm. det som de behöver till den här bilen och så vidare och så vidare. Va? Mm. Och låt säga att det skulle bli en, en fjolårsbil som är då anpassad för det nya reglementet, vilket jag i och för sig tror är närmast omöjligt med tanke på de stora förändringarna som sker mellan 16 och 17. Men låt säga då att det blir någon form av interimbil som man använder. Ja, då är det ju stor, stor risk att man är så där långt efter som jag pratade om tidigare. Ja. Så att, är ja, alltså, det en... Speciellt
1: med tanke på hur snabbare de var. Alltså, menar, det kan de knappt göra. Alltså, det är ju verkligen en, en ny bil som krävs. Oh. Så att jag menar, den här taktiken som Force India har haft att liksom släppa en, en, en B-speck liksom till början av mm. säsongen och, och släppa nya bilen mitt i, det går inte att göra. Alltså, nej, det, nej,
0: det är precis. väl för
1: stora resurser för att bygga om en sån bil. Kolla bara på, på de som har försökt göra, eller de här mjolkar-bilarna. Mm. Det, det har inte... Varit rätt heller. Och då har de väl ja, ändå ja. lagt ganska mycket resurser på att försöka simulera de här eh, downformsgrejerna och då har de helt galna, då har de regelvidriga prylar på bilen bara för att få en att gå liksom, mer downforce och gå fortare. Exakt.
0: Mm. Ja, det är knepigt. Det som ändå tänder hoppet lite grann för de som händer är att man har bestämt sig för att betala ut lön. Mm. Fram till sista januari, om jag har förstått det rätt.
1: Ja, och det är därför man har en vecka på sig. Då. Mm.
0: Just det. Att hitta någon mer då. Ja. Så att man, 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 man är ju fair and square på det. Vis. Det finns pengar i kassan åtminstone för att betala lönerna en gång till. Och eh, vi pratar eh, i storleksordningen... Ja, vad kan det vara? 250-300 anställda? Och så, och sen så är det... Någonting sånt då som... Förlåt, mm. oss mm.
1: Sen så är det bara de som äger... Eh... Teamet, alltså Just Racing Limited som satt i administration. Moderbolaget som äger startbeviset, de är inte i konkurs. Och det är väl så man gör då, att man lägger eh, de, de riskfyllda bitarna, alltså raceteamet i, i ett bolag. Och sen så är de som äger bolaget i, även om, om raceteamet går i konkurs så påverkas inte moderbolaget. Och det är öppna att... att Exakt, då öppnar jag ändå att någon kan köpa teamet ändå. Ehm. Men det, jag undrar också lite den här grejen att köper man ett manor som har, jag vet inte hur många gånger de har bytt äg- ägare sedan de startade 2010. Det är det fjärde?
0: Tre, tre gånger va? Är det inte det? det börjar inte med den här russen från allra första början? Mm. Och sen?
1: Ja, man ruska, och sen så var det ju Virgin som ägde lite.
0: Just det, just det.
1: Ehm, det är ju Virgin från början.
0: Ja, från början, ja. Alltså, Virgin, Marussia och sen blev det Manor. Ja,
1: och där har det ju också bytt lite, du vet, ja. här med Fitzpatrick och hela den grejen. Ja, så det är ett rörigt Och då undrar jag så här, är man villig att köpa männer istället för att, och, och, om man säger att alternativet skulle kunna vara att eh, eh, liksom göra en has?
0: Jo, fast det kan du ju göra om du bara köper Just Racing Limited. Struntar i racingteamet då. Mm. Jo, då då sk- oh. mm.
1: Fine, men det är fortfarande, du måste ändå bygga mm. upp och då måste du ju mm. börja nu. Alltså, mm. HASA hade ju två år Exakt. uppbyggnad på att göra det som de satt på sitt startbevis och jobbade på det. Och om, jag vet inte hur länge de kan liksom. Jag Men hur ska de behålla folk överhuvudtaget för att kunna Nä. utan att tävla? Äh, och, och vad ska jag... de tjäna pengar på om de inte tävlar?
0: Jag tror det är kört. Ja. Jag, jag, kan inte, jag kan inte se, för det krävs så oerhört mycket pengar för att fylla de här hålen som är tomma till att börja med och sen fylla på med ytterligare lika mycket i stort sett för att få igång rulliansen igen. så alltså, Förutsättningarna för att lyckas med något sånt där det är, de är så oerhört små. Mm. Så att det krävs ju en tioårsplan för att man ska kunna räkna med en sån affär. Och vem skulle vara intresserad av något sånt? Ja, det finns säkert folk som vill det men, men det gäller ju att hitta dem också och att de ser... Samma potential då i sådant fall.
1: Ja och jag menar jag kan tänka mig jag är verkligen ingen företagsekonomisk expert men jag skulle nästan hellre då låta teamet gå i konkurs, köpa mm. det av konkursbot eller det man behöver av konkursbot och sen så sitta och, och, och ja, hellre göra en has då med mm. McLaren eller vad det nu kan tänka vara och mm. starta upp och sen så är man redo att köra säsongen 2019 eller någonting sånt.
0: Du behövs man när du det överhuvudtaget. Gör det något om vi är bara 20 bilar?
1: Alltså, jag, jag har det men det var inte så länge sedan som vi bara var 20 bilar.
0: Det är ett och ett halvt år sedan. Ja,
1: så att, jag menar det funkade väl då. Sen så är det alltid kul att det är 22 bilar men det är ju det som du var inne på också att vi vill ju ha 22 stycken hyfsat konkurrenskraftiga bilar. Jag menar, ett, ett rundningsmärke och sånt där har ju aldrig... Alltså, det var skillnad tycker jag när vet, Minardi och de körde. För då var det lite mer så här... Ja, okej, okay, de, de må ha varit sämst. Men det var ändå liksom en, en utbildningsplats för eh, förare Men om man tittar på Caterham, HRT och, och Virgin liksom, de första åren... Det, det, var ju liksom, det var ju knappt det. Om man kollar på HRT framför allt, liksom, att det var ju... Det var ju nästan tragiskt att se dem liksom komma där och inte kvala in i Australien. Och liksom, ja. Det var ju liksom 107 procents reglerna man inte behövde prata om på några år, som tur är. Men det gjorde man ju verkligen då. Mm.
0: Ja, jag vet inte. Jag är, jag, för mig spelar det ingen om det är 20 eller 22 bilar. Det är ingen katastrof på något sätt och, och jag är helt inne på samma linje som dig att ska det finnas 22 bilar då ska det vara 22 bilar som åtminstone inom rimliga gränser mm. eh, tävlar med samma förutsättningar åtminstone i samma reglement mm. vilket man inte kan påstå att man gjorde 2015 till exempel med en, med en 2014 bil som var anpassad för 2015s regler och med en 2014 motor du vet, då tävlar man inte med samma det är, det är inte samma sport liksom. då får man köra en annan klass och, och jag tycker inte, så, så ska det inte vara det var det jag menade med att man inte vill se dem på gridden en gång till i samma situation vilket mycket pekar mot att det skulle bli ja och det är klart att
1: vi hade ju hellre sett 26 bilar men det är ju samma samma sak där och jag menar 20 bilar är ändå inte få om man ser till att vi har haft säsonger där vi har haft 16 vi har haft 18 vi har haft jag menar om man går ännu längre tillbaka så har det varit liksom 10 vissa år och jag menar det det är alldeles för få men 20 bilar är ändå godkänt tycker jag
0: ja det är okej det är okej verkligen Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Det kan ju i alla fall inte påverka situationen. Vi kan bara tycka om det och jag uh, tycker att vi har... Gjort det tillräckligt här. Mm. Det Låt oss se vad som kommer att hända. Det innebär då i alla fall att en bil mindre kommer att försvinna ur Q1 och en bil färre också ur Q2. Då. Mm. Det vill säga fem varje då innan vi kommer till Q3. De är de tio snabbaste. Det är ju den, det är ju det, den första synbara skillnaden då mot hur det har tidigare. Mm. Jag läste idag en annan intressant grej som har med någonting helt annat att göra nämligen att Ferrari är sugna på att baka in unge Mick Schumacher i sin juniorsatsning Just det. och det känns, ju lite, det känns lite kul för det här är ju inget det här handlar oerhört mycket mer än om att bara Mick Schumacher skulle vara duktig att köra bil mm. Jag menar, Kan ni tänka i dragkampen mellan Mercedes och Ferrari om Schumachers tjänster framöver Jag menar, det är ju ett sånt där varumärke som, som Förstappen faktiskt har blivit. Mm. Och som, som Red Bull lyckades dra eh, allra längst. Va? Nu kommer Mick Schumacher och kör Formel 3 med Prema nästa år. Och, eh, och sen så eh, Prema i ett italienskt team. Och kopplingen till Italien. Han har kört mycket i F4 i Italien. Och, du vet, jag tror att de är bra sugna på att plocka in honom i, i organisationen. Och, och snyta honom framför näsan på Mercedes. Tror du inte det?
1: Jo, det kan jag nästan garanterar. Och så, så dessutom så är ju... Han, han kommer ju vara eh, teamkompis med, han är kines va, Guan Yu ja, Shu. Eh, Som också är
0: Ferrari junior.
1: Ja. Exakt, och eh, då blir det naturligt. Sen så måste ju han, jag menar, de kanske vill utnyttja om man ska se det lite cyniskt. Jag menar, har inte visat eh, liksom, att han är en romaker än, om man säger så. Varken Michael eller Ralph resultatmässigt, han har inte varit helt, eh, eller en förstappen för den delen. Eh, och då kanske publiciteten runt en idag är ju ganska hög. menar jag Även om det inte blir något så är det ju eh, publicitetsmässigt positivt att ha en i teamet.
0: Självklart, det är en fjäder i hatten och det är varumärket showmaster mm. man är ute efter. Samtidigt så tror jag att en sån som Mick Show med, med rätt form av skolning och, och möjligheter till testning och, och rätt trappsteg in säkert skulle göra ett alldeles utmärkt jobb när han väl kom till ett team med, med tillräckligt bra material. Det är jag helt övertygad om. Eh,
1: låt oss ja. i och för sig
0: avvakta lite. Ja, men de det är det jag menar. Att det
1: liksom, man, man får ju se lite. Mm. Man måste ju köra F3 i alla fall innan man mm. Mm. kan uttala sig helt... Eh, Någonlunda korrekt. Men jag tänker också på det jag det också pratade om tidigare. men ja, Alltså pressen för att heta MicroMaker. Ja, det är tungt. Ja, alltså, och Ja, Dessutom var en Ferrari eh, Young Driver. Och eh, alltså, man kan ju inte göra något i skymundan direkt. Jag Nej. hörde någonting, jag kommer inte ihåg exakt vad det var. Men det var, jag tror att när han gjorde sin F4-debut, att det var ju liksom 20 000 på. Läktarna och det, normalt sett 2000 liksom, bara för att se, mm. se det där. Då. Det, det är inte så eh, lätt att prestera under sådana avständigheter.
0: Verkligen inte. Äh, det kanske blir tuffare och tuffare för de många gossarna att ta steget upp i form där Du plockade fram en artikel här som jag också hajade till när jag läste i veckan. Eh, den här, om vilken påverkan det nya reglementet kommer att få. Mm och det var ju några siffror där som jag tyckte stack ut lite grann i alla fall för mig då. och det, man använde ju väldigt mycket Barcelona som bas för, för sina förutsägelser eller för prognoserna för hur det har sett ut och hur det kommer att se ut man använde till exempel poltiden 2015 som, som ramverk när man sa att bilarna skulle gå fem sekunder snabbare mm. från och med 2017 och då skulle vi veta att poltiden 2015 var 1.24 24. Vilket innebär då att man ska ner till en 19 cirka mm. eh, med, med, näst, eller med kommande års bil då, eh, för att man ska ha nått det här målet. Eh, förra årets poltid låg på 22 mm. eh, så då förstår vi att man har hittat en hel del tid där. Och, man, och Det sägs ju att bara i Pirelli-däcken att de blir bättre nu så hittar man två, två och halv, kanske tre sekunder. Och så lägger jag till då lite bättre aerodynamik så är vi ner i de här fem sekunderna som, som krävs då för att komma ner. Jag hörde ju talas om där man simulerade vartiden runt en 16,5 till och med. Mm. Och, och e, i den här artikeln stod det också då att e, förra året så var an, antal procent av varvet på full gas cirka 50 procent. Mm. Nu, nu har man beräkningar som säger att det kommer att ligga runt 70 procent. Mm. 70% full gas. Mm. Det är till och med så att man definierar om kurvor. Mm. Alltså det som tidigare var en sväng där förarna behövde liksom hantera bilen och lyfta av och sådana saker. De är borta nu för att med den ökade downforcen och förbättrade greppet från däcken då så blir det ingen kurva längre Nej. för det är fullgas.
1: Och det är så som då... raceingenjörer och sånt ser på det. För att om, om det är körer fullt, då är det ingenting, då, då är det en raksträcka. Så ja. nu kommer... Räknas in som färre kurvor nu i, mm. i, i år än vad det gjorde förra året. Även om mm. man kör på samma banor.
0: Just det. Men Erik, jag vet inte. 70 procent full gas i Barcelona. En mm. bana som när vi senaste gången hade så här mycket downforce och snabba kurvfastigheter Då det krävdes tre sekunders skillnad mellan bilarna för att överhuvudtaget vara nära att köra förbi. Mm. Nu har vi i och för sig hjälp av DRS. Mm. sen några år tillbaka, vilket kan kapa den tiden kanske med en och en halv sekund två sekunder, men du behöver fortfarande vara bra mycket snabbare än bilen framför mm. per varv, för att verkligen kunna köra förbi, mm. och, och när, när det blir så mycket mer fullgas under ett varv, det blir ju bara kortare och kortare bromssträckor vilket i sin tur gör att det blir eh, ännu svårare att köra förbi, mm. så att jag, jag, är inte, jag är inte helt säker på att racing kommer att Själva Racing underhållning, racing, underhållningen kommer att vara den stora vinnaren med det här nya reglementet. vad tror du?
1: Nej, men det, det är ju det. Det, det. det är ju verkligen det. Och Jag blev nästan lite orolig när man läste det. För just det där, 70% på fullgas. Då är det liksom då är det inte så mycket du gör. För vad jag menar att det är klart att så här, hur du går på gasurkurvan och, och hur du slipper av gasen och, och sånt där. Men jag tänker på där på mitten på varvet i. i på circuit och säkert i där har stått några gånger under testning. Det är någon innan man går in liksom i sista sektionen där. Eh, mm. Där är ju liksom en en fullfartskurva fast så inte riktigt var fullfart och det går våldsamt fort alltså. Och det är häftigt att se mm. dem på på... Tänker du
0: på innan de kommer ut på rakan. Ja,
1: exakt. Och då jag menar nu är det ju bara att passera igenom. Det kommer ju gå fortare och det kommer vara jobbigare och det kommer vara mer monsterlika bilar som de har efterfrågat och allting sånt där. Men jag vet inte om nödvändigtvis att det kommer vara svårare rent tekniskt.
0: Nej. Ja. Det enda jag kan hoppas på det är att, att utsorteringen mellan förarna blir tydligare då. Ja. För det, är väl, det är väl någonting bra med det. Mm. Att de som inte är full fitt och, och liksom fullt förberedda på en sån här säsong kommer att få känna av det. Mm. Och att man också kommer att få se det på varvtiden. Att de, de kommer att slita hårdare än andra. Och att en idrottsman som verkligen gjort hela jobbet eh, kommer att ha nytta av det. Och kan kompensera möjligen för att han har lite sämre bild i vissa situationer. Mm. Så att det, jag, tycker det, jag tycker det kan bli himla spännande på många sätt ändå. Jag är ju så tokig i den här sporten så jag tycker att det här är kul. Mm. Oavsett om jag kan se att det, det finns nackdelar också med de här förändringarna som kommer. Men jag tycker ändå att det är hysteriskt intressant att, att få se de här bilarna köra. En del tror jag att det kommer att bli en, en hel del sandbagging ja. under de första testerna att man kommer att hålla igen så pass mycket så ingen vill visa några kort. Mm. Det kan jag tycka vore tråkigt eh, att, att det skulle vara på det viset att vi, att vi liksom inte en kanske sista dagen i Barcelona får se någonting som liknar fullförkörning med, med lite bensel bord och sådana saker att inte förrän vi kommer till Melbourne i kvalet så vet vi verkligen hur, hur skillnaderna ser ut.
1: Mm. Och jag har aldrig fattat konceptet. Jag, jag kanske är <laughs> dum i huvudet men jag har aldrig fattat konceptet med sandbagging. För det har vi pratat om länge att så här, ja, men man visar inte korten förrän se kvalet. Och, och det har ju varit så med Mercedes som har sett kvalen att ja, kommer man till Q3 då helt plötsligt. Liksom. Men, men då har, då har det ju att göra med att, att de vill spara på motorer och, och allt vad det är. För att Ja, tillförlithetsmässigt. Men under tester, då, varför? Ja, jag varför? vet jag inte
0: heller. Jag vet inte heller. Är man snabb så är man.
1: Ja, och, och liksom, gör det någonting? Alltså, kommer det liksom... Även om man överraskar med att vara... Jaha, okej, okay, Mercedes var två sekunder snabbare. Men varför kan man inte,
0: varför kan de inte va, var vara det från
1: början? Liksom, och, och vad är det som ska hjälpa dem med att plötsligt vara... Liksom, är det Nej. hur man tar konservativa strategibeslut i början av helgen kanske?
0: Det kan det ju ha någonting med att göra. Att man räknar på saker som man ser under testerna till de första tävlingen. Att man liksom börjar och... Ja, men vi vet att de klarar det och det och det och det. Och, och, och att man lägger in i sina simulatorprogram, bla bla bla. Mm. Och så att man möjligen vill mörka av den anledningen. Men jag, jag kan inte heller se... Jag tror det där är gammeldags. Ja, och
1: då är det ju första racet. Sen efter första racet mm. kommer alla veta ändå. Så jag, jag menar, det är inte så att man kan plocka ytterligare Nej. två sekunder sen till... Eller att man blir lika förvånad i Kina sen. Utan det, det är ju bara till det ett race man kan göra så. Det kanske är värt ändå då, att man, man ser det på. Men jag tycker fortfarande att jag kan inte se varför det skulle vara till exempel för fören att få prova det här. Kval testa liksom. Det är väl oerhört mm. viktigt också.
0: Ja men ta, ta Sauber förra året som inte körde ett enda varv på ultrasoft till exempel ja. under testerna. Ja. Första gången man rullade ut på ultrasoft det var i Monaco, säsongens ja. kanske viktigaste kval. Då hade man inte ens kört på gummit mm. för att någon, någon ingenjör hade bestämt sig för att det var inte värt. Nej. För det att att,
1: men det var ju också för att det var kallt liksom. Men, men, men mm. i Barcelona. Alltså. Men det är där jag tycker också. Att det här, men då, då kan väl det ge någon form av indikation på hur supersoft är då i Monaco. Eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. Även om det var för ja, kallt ja. för att köra ultrasoft. Jag, jag, mm. Ibland mm. alltså. Överingenjörer. Ja, I alla fall för våra.
0: Precis. Våra för, intellekt... för våra hjärnor. <laughs> du, innan vi slutar... Eh, det här med eh, Spice Up Formula 1 eh, Autosport har också kastats in i leken här lite grann och, och man har pratat om att eh, De att, måste eh, lyssna på att podd. hänger kvar vid det. Ja men jag tror det också faktiskt Att de, <laughs> de är inne på att då, Att man fastnar i det gamla konceptet Skada sporten på sikt då. att man är, man är lite för rädd för att Ta nya idéer Idéer som kanske i vissa fall Kan bli toka Men, men eh, det är ändå så att Det här nytänket finns kanske inte riktigt
1: Nej Nej, men det, är ju, det har ju sett ungefär likadant ut eh, sen. Ja, inte riktigt. Det ska vi komma till senare. Men det, det är ju en Formel 1-helg. har ju sett åtminstone de senaste 40 åren kanske ungefär likadant ut. Mm. Mm. Och det är klart att så här, vad man tar. Vi var inne på då att man skulle rotera före. Vilket är väldigt sånt där. Det var inget verkligt förslag, så att säga. Men det var ju mer en, en, en kittlande tanke att man skulle få se alla förarna i alla bilar. Alla typer av bilar, just det. Men nu har Autosport liksom bara haft en liknande tankeverksamhet, om man ska säga. Och då har de pratat om att vända på startgriden. Att mästerskapsställningen avgör var det startar. Att, ligger det först i VM så startar det sist- och första rundan avgörs det med fjolårets mästerska, mästerska Och sett till då, skulle man inleda eh, 2017 på det sättet så skulle det vara O'Connor i pole, med en Force India. Bakom honom skulle Marcus Eriksson i Sauber och eh, bakom Marcus på andra plats så är Stoffel van Dorn i McLaren. Och Hamilton, Ricardo Fettel och mm. Förstappen längst bak. Det hade varit eh, också ganska häftigt. Sett mm.
0: no. Läste du artikeln eller? Och, och... Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag har inte, jag har inte hunnit med det, om jag ska vara riktigt ärlig. Va? Men, men ja, essensen av det har jag ju naturligtvis koll på. Va? Men, men ja, jag köper också att det skulle kunna göra saker och ting. Men på något sätt är det ändå emot mina grundprinciper när det gäller sport och, och hela den där biten. Va? Sen är det, vem säger att, kval ska, ska styra, att ett formel kval ska styra startåret. Varför ska det vara så i all evighet? Nej. Det kanske finns andra incitament som ska styra hur bilarna startar. Och, och jag menar att, att starta precis som du beskrev det nu. Eh, förr eller senare har vi ju jobbat oss fram till en startuppställning som ändå påminner om hur det skulle se ut eh, om de hade kvalat på vanligt vis. Va? Det är bara det att det tar lite längre tid och att några andra skulle få chansen.
1: Ja, att, eh, fast eller? faktiskt inte om jag menar... Jag menar, även om det är Hamilton som är snabbast i fältet och kan och leda VM då får han bara starta längre och längre bak hela tiden
0: Ja, det ja, har du ju rätt jag tänkte tvärtom ja. att, man, att de jagar jagade bättre startpositioner med att köra bättre och bättre Nej, ja, exakt.
1: Ja, exakt och det är ju det, det som skulle göra det att då är ju kvalet helt onödigt det är en nackdel mm. att uh, det som händer på lördagen vilket faktiskt är ett tävlingsmoment är ju alltså vad kvalar man för? Ingenting mm. I, i autosportsartiklar så har de ju massor av där att det ska komma poäng där och allting sånt där för att kunna behålla kvalet. Men, men eh, eh, jag tycker liksom, i så fall, varför inte köra en två dagars helg i så fall? Att eh, sätta upp arbete och träningar på lördagen och sen så en warm-up och race på söndagen. Mm. Eh, men, och en annan nackdel som det är då är att en racevinst då skulle kunna ses lite nedvärderad för att om du får starta i pole och kon då kanske man ser det då så att har inte har riktigt eh, fått tävla med de bästa för att Hamilton och Fettel eh, och gänget kom inte förbi i mm. Monaco eh, till exempel. Å andra sidan av den, eh, något som artikeln pekar på också, några av de mest minnesvärda vinsterna de senaste åren har ju varit Vettels när han vann på Monsa i Toro Rosso 2008. Mm. Eh, och Maldonado i Spanien. Det, det gillade vi ju. Oavsett anledning mm. till att det var ju regn påverkat för sett på fettels sida. Och eh, Maldonado hade ju egentligen var inte bara. Äh, det, Kim, var deko, eller, det var ju ja, inte allt möjligt. Eh, ja, det var tar man och allting mm. sånt där. Så, mm. Men det är ändå en racevinst en racevinst och jag, menar, jag tror att skulle Eriksson starta tvåa i, i i Melbourne och sen så liksom slås för att inte trilla bakåt det hade ju varit för att hålla sig kvar på pallplats kanske det hade varit mäktigt att se trots snabbare mm. bilar och förare bakom att det Visst. liksom det menar håller man sig på en hög slutpositionen då. Så att startar man två i en, en långsam bil men kommer fyra, det är också en prestation. Mm. Eller man ska säga. Så jag tycker mm. det skulle kunna vara kittlande också. Det är ju inte heller någonting som kommer hända. I fall inte inom eh, snar framtid. Men jag, jag, jag gillar ändå tanken på det.
0: Ja, ja det, jag, det jag närmast ser som jag skulle kunna sträcka mig till eftersom jag jobbar en hel del med det, är ju GP2-formatet. Mm. Eh, att, att köra träning på fredag förmiddag, kvala på fredag eftermiddag. Ett ganska obetydligt lite kortare kval mm. som, som gav en startposition då i ett första race som, som kanske var kvalrace till huvudreset på söndagen. Mm. Jag tror inte att man får korta ner huvudreset för mycket. Idag håller vi på från en och en om kvart då, i det kortaste tidsmässiga reset på Månsa till två timmar då i Singapore. Låt oss säga att vi ligger någonstans kring 1.20 för ja. huvudreset. Och att det här korta Sprintreset som då skulle bestämma startordningen för, för söndagen gick ja, över 45 minuter. Ja. Då skulle man ju liksom det skulle också kunna vara kul. Däremot så är, vet jag inte om, jag är, om men förmodligen så skulle väl det också behövas att man hade om en startordning på topp 8 som man har i GP2. Mm. Men d- där har man gjort tvärtom. Där har man huvudrejset först. Ja. Och sen kör man ett kortare i sen som är mindre värt. Då, eftersom man använder sig av omvänd startordning på topp 8. Men det är, ju ett annat, det är ju ett alternativ i alla fall att få ut lite mer. Då skulle man få ännu lite mer nerv på lördagen. Ett riktigt kvalrace som, som kvalade in bilarna till huvudrace på söndag. Det, det är ju också saker som jag tycker att man ska bortse ifrån. Ja.
1: Det lustiga är att trots att jag tycker att omvänd startordning och eh, roteringar för allting verk jag liksom känns spännande när man tänker på det så varenda gång vi har pratat om det så ångrar jag mig Efterhand. Jag vill hellre ha det som det
0: <laughs> ja, men Erik, jag är likadan. Men, men på något sätt måste vi ändå lyfta frågan. Vi gör ju inte den här podden enbart för oss själva. Och det, det, det Nej är ju liksom, nästa. det nästan. Ja, ju förvisso. Men någonstans är vårt uppdrag i alla fall att lyfta upp den här typen av frågor. Va? Och, men det blir ju, vi blir ju väldigt subjektiva också givetvis. Där vi tycker själva saker och ting. Och jag är precis som dig. Jag är på tok för konservativ. För att egentligen vilja att någon ska tala på någonting. Jag är nöjd som det är på något sätt. Va? Visst, jag ser gärna ett, ett, ett mera jämnt och, och, och ett stabilare formel så, så pass. Mm. Att det är jämnare mellan bilarna, att vi får mer fighting på banan och så vidare. Men i ärlighetens namn under de 20 år jag har hållit på, under kanske de 30 år som jag följt den här sporten nära så, så har det aldrig varit så tidigare heller. Va? Så varför skulle det behöva vara det nu? Ja. Det, det är bara det att vi... Det, Alonso sa någonting ganska klokt här för inte så länge sedan faktiskt. Jag har ju tyckt att han har varit lite gnällig om saker och ting, men han menar i att eran när Prostsenna körde skulle med dagens ögon uppfattas som ohyggligt tråkig menade han på. Ja. Han tyckte att Formel pikade om under början av 2000-talet. Ja. Och det kanske det gjorde. Det har jag däremot lite svårare att ja, 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 Jag
1: köper inte det alls. Alltså. nej. Du...
0: nej. Men, men, men om vi ser till hur racen var där under 80-talet, slutet på 80-talet, kanske till och med i början på 90-talet, så var de ju inte, inte f- fantastiska på det viset. Det var väldigt, väldigt mycket mer ojämnt än vad det är idag. Mm. Ja, men
1: kolla bara på när vi gjorde de här F1-klassikerna, när, när ni kommenterade hela race. det var ju nästan... Exakt. Alltså, och då var det ändå sådana här klassiker som vi hade valt ut du? Mm. Donnington 93, men det var ju kul. Mm. Det var ju tre varv som man behövde se om ja. det racet, sen Exakt. så var det ju bara liksom ingenting. Och då man ändå så det var ju första gången jag såg de resan på riktigt. Liksom, mm. I varje fall vid medvetande. Jag var ju 11 år då eller någonting. Så, att, så att, jag tror inte jag såg dem då heller. Men, men liksom, det, det var verkligen tre varv där som var, var spännande. Sen så var det ju alltså, katastrof egentligen.
0: Ja men alltså, och det gäller ju all, nästan alla de där klassikerna vi tittade på. Ja, kolla på. Det
1: var... Det var, när var det? Det var Suzuka 90? När, ja, när, när, och det var också den klassiker för att de krashade första kurvan sen så var det ju, så, ja alltså, det var liksom, mm. mm. inte det var en klassisk händelse men det var inget klassiskt lopp
0: nej 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 jag tror vi jag tror att vi i många många fall är alldeles för selektiva när minnet så att vi mm. vi klagar på saker och ting sen, sen kan jag förstå att vi i tack med att äh, saker och ting ja, att m- människor blir yngre och yngre och kommer in i sporten så att jag har andra preferenser. Det köper jag däremot. Ja. Att, det, att det kan vara sådana saker. Ja va? men
1: sport måste utvecklas oavsett vad det är. Ja,
0: exakt. Va? Och det ska inte vara likadant som det var 1989 när vi nu är framme i 2016. Det, det, och det är det ju långt ifrån mm. heller.
1: 2017 är
0: ja, det Ja, till och med det. Och, och det, att, visst, att, att, att um, många tycker att det är ojämnt. Men, men gud det har det ju alltid varit. Va? Även om inte det bör vara ett argument. Nej. För att det som är idag måste vara så för tid och evigt. Mm. Jag tycker man ska bortse ifrån hur det var tidigare. Titta på hur det är idag. Titta på hur man kan förbättra produkten och jobba mot det ja. på ett bra sätt. Då tror jag man, man har mest att vinna och det, då tror jag vi alla är vinnare faktiskt.
1: Ja, alltså, Som musik säger du. Eller hur? Ja, det, det, Eller hur? Var ju, det var ju nästan poetiskt det där tycker jag.
0: <laughs> på allvar. Ja, det är bra. Jag är 50 nu. 50 ja, plus. Jag märker skillnad faktiskt. Wow, vilket år vi har framför oss. Ja, det där får beslut beslutord Erik. Nej, för vet du Nej. nej det kan vara svårt att
1: förändra F1 men det, finns, det var en rolig artikel på eh, en lite halvskoj i sida som heter WTF1.
0: Ja, just det. Just what what the, the fuck F1.
1: What, what the F1. Eh, och då kan man ju konstatera där i alla fall i snacket här nu när vi pratar om förändra att förändra f så kan man ju i alla fall konstatera att f har förändrats om man ser till eh, och då la de upp en, en artikel som heter Eight reasons eller åtta anledningar till att Formel var weird på under 1950-talet. Just det. Och eh, det var det faktiskt. Ja. Så att F1 ja. har förändrats. Det har inte varit eh, likadant i alla år.
0: Ta oss igenom de här åtta anledningarna.
1: Ja, för det första eh, var att Indy 500 var en eh, F1-VM-deltävling. Bara det. Ja,
0: bara en sån sak. Bara en sån sak.
1: Eh, förarna delade ofta bilar och då tar de upp en ganska rolig eh, incident där man ska säga att d- 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 racen var ju så mycket längre på den tiden och banorna var ju liksom knappt yes. vägar och såklart inte så vältränade gentlemän män som körde där alltid. Så att då var det, det var ganska vanligt förekommande ändå att när teamet så kallade förstaförare fick bryta av till exempel tekniska problem att det var inte alls ovanligt att de, de tog in då andra föraren och gav honom den andra killens bil då, så han kunde fortsätta reset Och då tar de upp Argentinas Grand Prix 1955. Och det var en av de varmaste tävlingarna någonsin. Och de flesta föräldrarna var tvungna att byta bil med någon bara för att kunna vila. Och det betyder att Maurice Tr- ja, jag kan inte och mm, typ. Giuseppe Farina både kom i mål som två och tre.
0: No. <laughs> ja. Samtidigt. Ja, ja, ja. det är konstigt.
1: Ja, och, och vid tre tillfällen så fick man dela på rejsvinsten. Det senaste var då 1957 i Storbritanniens Grand Prix när Tony Brooks och Störling Moss vann båda två. Och, det betyder, och då fick man dela poäng då sett vinsten och det betyder att han som kom två, eh, Luigi Musso faktiskt tog fler poäng än vinnaren.
0: Ja, du ser
1: det. Ja. Det är konstigt. Ja, det är väldigt konstigt. Så är det mm. inte nu längre. Nej, det är det inte. Och sen så var det ju två säsonger där som Formel 1 faktiskt var, kördes med Formel 2-bilar. Bara mm. för att det var eh, 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 ja efter, när Alfa drog sig tillbaka i slutet av 1951 så var det bara Ferrari kvar som ett riktigt F1-team. Då, och då tillät man att man skulle köra Formel 2-bilar. Då. då körde alla Formel 2-bilar och Ferrari vann allting i alla fall. Mm. Eh, alla, inte alla F1-bilar var eh, Formel-bilar utan de hade kaross. Kanske kommer du ihåg de här du vet auton... Eller ja, det var väl Mercedes där som körde de här täckta bilarna, när det gick fort så kom de på att det är bättre för aerodynamiken om man har kaross.
0: Aha, okej. Okay. Ja, ja. ja, det är konstigt när det gäller Formel 1.
1: Ja, och sen så någonting som tyder på att kanske att förarna var gentlemän eller så var det inte på så stort allvar Formel 1 på 50-talet heller. För då, då är det att de pratar om att förarna då var gentlemän och eh, det var ett par gånger då som mästerskapet, hela mästerskapet avgjordes för att rivalen hade hjälpte den andra föraren att vinna. Och, eh, oh. 1956 Monza, sista race för säsongen från Manuel Fangio eh, såg sina liksom, titelhopp försvinna när hans bil eh, gick sönder. Och det här lämnade då hans teamkompis eh, Peter Collins att eh, bli den första brittiska världsmästaren. Men han eh, stannade sin bil och gav den till Fangio till påstopp, för att han tyckte att Fangio förtjänade det mer. Just det. Ja. Så att eh, Störling ja, Moss vann... egentligen. Ja, verkligen. Och Störling måste vann racet, men Fangio blev tvåa. Och, eh, och med... Moss blev
0: aldrig världsmästare? Nej.
1: Nej. Och samma sak där, att eh, Mike Hawthorne eh, blev diskvalificerad från andra platsen eh, för att de hade liksom puttat igång hans bil för att starta den på något sätt. Mm och, och e, hans eh, tittare var Ströling Moss hade sett incidenten och protesterat till eh, domarna eh, vänta nu, nu är det tvärtom jo, att Sterling Moss såg incidenten och tyckte inte att det var någon fara och protesterade till domarna så Hothorn fick eh, han blev inte diskvalificerad från andra platsen, så att han vann VM hade Moss inte gjort det så hade han eh, vunnit VM det året och han vann aldrig VM <tii>
0: Nej, nej. Du ser? Ja. Eh, tre anledningar till?
1: Ja, det var mer att eh, banorna var galna och eh, man gav poäng till sambassavärv. Och, och att det var en hel del kungligheter och eh, fint folk som tävlade också, så det var inte alls ovanligt. Prins Bira, Just... kommer du ihåg?
0: Prins Bira, det var ett bra namn. Ja, Tai, Thailändare. Jag trodde jag var någon helt annan, men det var ett bra namn. Ja, okej du Det formlet eh, kan vara konstigt ibland I alla fall under 50-talet då med Av nyss nämnda anledningar eh, Det kan väl få vara slutord då i alla fall När vi nu har pratat väldigt mycket om vad man skulle kunna ändra i sporten mm. eh, Kul att ni hängde med oss under den här timmen som den nästan blev då och så ber vi att komma om en vecka igen då med nya färska nyheter. Förhoppningsvis vet vi då kanske vem som kör i Mercedes och vem som kör i Sauber blev Marcus Eriksson och vem som kör i Williams. Vem vet? Vad tror du? Mm.
1: du? Jag har sagt i flera veckor nu
0: att nästa vecka kommer vi veta men så jag, jag,
1: jag, jag säger inte nu så att de ska
0: presentera det någon gång. Vi, vi jinxar inte. Eh, tack för den här veckan hörni. Tack säger vi också till Erik Stenborg. Vi hörs om en vecka igen. Tack, tack. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.